2: Bon vendredi à tous. Euh, Aujourd'hui à l'émission, il ben, y a le sénateur indépendant Jean-Guy Dagenais qui sera avec nous et qui demande à Jean Charest de plonger en politique. Ensuite, il y aura la chronique euh, politique de Thomas Mulcair, comme tous les vendredis, mais c'est pas un vendredi comme les autres, évidemment, c'est le 20 décembre. Donc, euh, on se prépare à Noël et c'est la dernière de l'année. Mais d'abord, euh, il y a un compteur avec nous en studio. G! Bonjour Jean-François Gibault. Bonjour Antoine. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. C'est la dernière de l'année 2019 et je t'ai demandé de nous faire comme un petit rétroviseur et boule de
1: cristal du compteur. On t'écoute. Ah oui, les faits marquants de l'année. C'est ça. Exactement. Bien, on peut pas passer parce qu'évidemment, on reste dans la sphère politique. Économico-politique. On peut pas pa passer à côté de la situation financière du Québec qui est exceptionnelle et ça change tout, Antoine. Ben oui. Je veux dire, on n'a jamais vu ça, un surplus de presque 5 milliards ça, c'est le point de départ. Euh, On disait ça...
2: pas 8 avant... Ah, ben ça,
1: c'est une... avant les versements avant au fond des générations. générations. 8,3 milliards avant les versements au fond des générations. Donc, c'est du jamais vu. Une croissance économique qui est très forte, 2,5 pratiquement le double de celle du Canada, 80 000 emplois créés. Euh, c'est rendu, Antoine, la cote de crédit du Québec est supérieure à celle de l'Alberta, si on <rire> en croit l'agence américaine Standard Poor's qui est dans les, euh, les, les agences les, les plus reconnues mondialement. Euh, on a dépassé nos objectifs de réduction de la dette. C'est rare que ça arrive. On s'était fixé ça en 2006. On oui. a de l'avance maintenant. Bon, ça, c'est des bonnes nouvelles. Et, et, et tout ça, ça a permis au gouvernement, dans le fond, de, un nouveau gouvernement, d'avoir la vie facile. On voit ce oui. Dire. Ils sont arrivés, ils ont pu euh, immédiatement dans les premiers budgets y aller de l'avant avec plusieurs de leurs promesses, beaucoup hein, des mesures pour les familles, des garderies, des baisses de taxes scolaires, il euh, n'y a plus de contributions additionnelles si vous avez des enfants dans les CPE, des allocations plus élevées, deuxième, troisième enfant. Bon, et même, ils en, en ont dépensé beaucoup. Et là, tout dernièrement, à l'automne, il dit « Bien, il en reste encore de l'argent, alors on va accélérer même nos, le, le, les engagements qu'on avait pris dans le budget parce que l'argent nous sort par les oreilles et tout ça On n'a pas contexte... vu ça depuis que Jean Lesage est arrivé au pouvoir après Duplessis qui avait laissé le, les coffres pleins. Voilà, sauf que à, à cette époque-là, Antoine, on le faisait en s'endettant. Ah oui? Là, on le fait, mais pas en s'endettant. c'est incroyable. Alors, on, on, paye, on, on paye avec nos, nos revenus courants. Donc ça, c'est exceptionnel. En Antoine, fait, on a les moyens d'avoir deux réseaux publics pour s'occuper des enfants de 4 ans. Dans un contexte normal, ça ne pourrait pas arriver. Oui, parce oui. qu'on aurait, aurait tellement de restrictions à faire dans d'autres secteurs qu'on dirait on ne peut pas avoir deux Cadillacs d'un côté puis de l'autre côté, avoir le toit qui coule. On ne pourrait pas faire ça. Mm. Donc ça, c'est un fait marquant euh, de 2019. Et attention... Mm. Par contre, on a vu les deux derniers mois, déjà, c'est plus difficile. Oui. Et euh, c'est comme au hockey, hein? je le dis souvent. Quand on gagne 12 à 0, c'est vraiment plaisant. Mais chose certaine, ça ne sera pas ça à, à toutes les parties. Donc, au niveau économique et financier, c'est la même chose. C'est exceptionnel et euh, ça va pas continuer comme ça. Ça ne veut pas dire que ça va mal aller, mm -hmm. mais on ne sera pas dans un contexte qui est aussi favorable. On sera pas dans le trèfle à quatre feuilles euh, ah, pas tout le temps. infiniment. Exactement. Euh, maintenant, à l'Assemblée nationale, deux projets de loi économiques qui ont retenu mon attention oui. et qui vont continuer de faire joiser. Oui, oui. Le projet de loi 34, bon, euh, là, on parle des fameux trop-perçus. Euh, on connaît le débat. Un milliard et demi qu'on a payé en trop comme consommateur d'électricité. Euh, la CAC c'était engagé à, à redonner ça aux consommateurs dans l'opposition. Et ça a donné un projet de loi, dans le fond... – Bancal. Euh, – Bancal, <rire> qui a été adopté sous baillon et qui pourrait avoir des retombées importantes euh, en 2020. Je voyais encore cette semaine qu'il y a des recours euh, qui s'en viennent aux États-Unis pour contester les exportations québécoises en territoire américain. Et ça, c'est avant que les Américains prennent en compte le fait qu'il n'y a plus maintenant la Régie de l'énergie pour s'assurer que ça répond à une logique de marché, tout ça. Et là, la régie de l'énergie, c'est important, c'est un consensus québécois qui est accepté par tout le monde depuis les années 90. Et là, soudainement, on met ça de côté pour, comme je le disais, un, un prétexte un peu bizarre de remboursement des trop perçus. Et le projet de loi 34, je le répète, il n'y a rien à voir en bout de piste avec les trop perçus. On risque de payer plus cher notre électricité en fixant ça à l'inflation. Puis Donc, mettre en danger nos exportations. En plus. Deuxième projet de loi, projet de loi 27, ça c'est marquant, c'est la signature kakiste un peu au nouveau économique. C'est le projet de loi qui vient donner, dans le fond, des pouvoirs supplémentaires au ministre de l'économie, qui vient re revoir tout, dans le fond, le fonctionnement, d'investissement québec pour en faire le fer de lance économique. Et au même moment qu'on dit, le ministre de l'économie va pouvoir, par exemple, requérir des voies rapides à ses collègues au niveau de l'émission des permis, des certificats. Il faut que ça aille plus vite. Et de l'autre côté, il va pouvoir imposer à ses collègues d'avoir de la documentation, avoir des... Donc, on lui donne des pouvoirs. On et peut même... passer en dessous du radar, celui-là. Hein? Oui, ben c'est pas fini. Et, et ce qui va arriver, c'est qu'on met au même moment un milliard de plus dans les coffres d'investissement québec et un milliard de plus pour, euh, par exemple, soutenir ou protéger les sièges sociaux. Mm -hmm. Deux milliards de dollars de plus. et Ce qui est particulier, c'est qu'on le fait au cas par cas. Mm -hmm. Et ça, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Parce que c'est pratiquement assuré qu'il y aura des controverses quand euh, le ministre de l'Économie, M. Fitzgibbon, va constamment annoncer des gros montants d'argent à coût de 10, de 100 millions de dollars dans des entreprises. Et là, ça ne sera pas la, à, parce qu'il y a un programme normé avec un processus. Non, non. Ça va être parce que nous, on a regardé le portrait puis on a décidé qu'on investissait dans cette entreprise-là. Et là, évidemment, euh, ça peut toujours poser des questions au niveau euh, des apparences de conflits d'intérêts. Dieu sait qu'il y
2: en a autour de M. Fitzgibbon.
1: Ben voilà. Et là, surtout récemment, il a lancé des pierres. Alors, dans ce temps-là, il pourrait en recevoir. Même, je, je vous le prédis, il va en recevoir. Ouais. <rire> euh, au niveau privé, maintenant, ben, comment passer à côté dessentiel lavalin de ah. tout, toute la saga SNC-Lavalin, Rappelez-vous l'histoire de, de Wilson-Raybould à Ottawa la commission spéciale puis pour les savoir... aveux
2: de Trudeau hier à salut oui, bonjour qui est allé dire ben oui on aurait dû faire autrement puis on a Mon un dénouement ils sont empoisonnés à vie pendant combien de mois avec
1: ça ouais, tout ça ils pour ont perdu arriver. Euh,
2: Jody Wilson-Raybould qui, 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 qui a
1: même gagné un comté euh, clé comme indépendante. Et tout ça pour en arriver à, à un accord entre les parties mmh. qui, essentiellement, est un accord de réparation. Dans, dans la mmh. vraie vie, qu'est-ce qui arrive? La maison mère s'en tire. On condamne, une filiale, la filiale construction qui vient plaider coupable. C'est pratique Et, de voir des filiales. Eh ben oui, puis là, évidemment, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient s'assurer que euh, la maison mère va continuer à pouvoir avoir, faire à, 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 à recevoir des contrats publics ici au Canada, mais aussi à l'étranger. Et la deuxième des choses, c'est que pour pour éviter justement les conséquences, bien là, il n'est plus question de corruption. Là, maintenant, on plaide coupable à des chefs de fraude, et ça, c'est un peu rigolo parce qu'on va s'entendre, en train avoir fraudé la Libye. Normalement, quand on se fait frauder, on n'est pas consentant. Là, dans le cas de la Libye, <rire> il était plus que consentant, il demandait à se faire graisser. Ça, ça s'appelle de la corruption. Mais bon, on va, on va, on va accepter de dire, bon, donc, finalement, c'est de la fraude. Il y a une amende quand même de 280 millions de dollars. C'est beaucoup de sous, mais il y a un petit peu d'hypocrisie là-dedans. Ouais. Euh, L'autre éléphant dans la évidemment, le scandale des jardins, de la fuite de données. Le, le monde a changé. Je pense que plus jamais au Québec, on va pouvoir traiter avec légèreté la question de la protection des données personnelles, et c'est tant mieux. Malheureusement, ça prenait un incident comme ça pour faire changer euh, les choses. Euh, plus jamais, je pense que les entreprises pourront être négligentes de ce côté-là. Il va y avoir des projets de loi, il va y avoir un, un, un resserrement de l'encadrement, déjà avec les agences de, 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 de crédit euh, comme Equifax. Comme Transunion, il y a un projet de loi qui a été déposé. Il euh, y a même une, une idée qui a été lancée par le compteur. Ah oui, moi je pense que ça devrait être une agence la... publique qui surveille nos, qui, qui crée Notre dossier de crédit. Crédit on, Québec. On va créer ça. Ah, ben, on, Bien. Va, on va continuer à le pousser. Et en terminant, oui. je voulais dire, il euh, y a quand même là, notre plus gros outil économique au Québec et financier, la caisse de dépôt, qui change de patron. Oh oui. hein, M. Sébia qui quitte le numéro 2 de la caisse. qui c'est dans, dans la boule de cristal. Ça, c'est dans la boule de cristal. Évidemment, c'est très important d'avoir une une nouvelle ou un nouveau patron de la un carte de dépôt à qui, suivre. Un
2: pari? Qui va être, qui va être euh, le nouveau patron? -tu, oh! ferais tu un pari? Tu sais pas? Non?
1: Il n'y a pas je, de problème. Je, je non, non, on va euh, je oh, vais patienter.
2: Ok, bon ben on se reparle de toute façon en hein, 2020 mon cher puis je te souhaite euh, le plus joyeux des Noël hein? ben, à
1: toi également Antoine et,
2: et
0: à, à tous les gens qui
2: nous écoutent. À tous les auditeurs qui nous écoutent à chaque jour, ils sont extrêmement nombreux.
0: <rire> Au revoir <rire> Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici Une entrée privilégiée dans le Parlement.
2: Cube Radio. Au bout du fil, on a Jean-Guy Dagenet, sénateur. Bonjour. Bonjour, M. Donc, Alors, là, j'ai vu sur Twitter que vous appuyez Jean Charest dans sa volonté de devenir chef du Parti conservateur. Expliquez-moi pourquoi.
3: Je pense que c'est une excellente nouvelle pour le Parti conservateur et... Euh, je vous dis pourquoi, parce que premièrement euh, M. Charest a des valeurs progressistes, des valeurs sociales il est rassembleur et ensuite, il est parfaitement bilingue, comme j'avais déjà mentionné. Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas oublier que M. Charest est une bête politique. C'est un excellent débateur, un excellent orateur. Et j'ai eu le plaisir de, de connaître un peu plus lorsque j'étais président de l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec où, à l'occasion, j'ai eu à le rencontrer. Et je peux vous dire que c'est une personne avec qui c'est agréable de travailler. Alors, moi, ça. Sans aucune hésitation, j'appuie la, la, la candidature de M. Charest, évidemment, s'il se présente. Et je pense que c'est une bonne chose pour le Parti conservateur.
2: Mais je me souviens, justement, vous parlez de, du temps où vous étiez président de mm -hmm. l'Association des policiers et policières provinciaux. Vous réclamiez une commission sur la construction, la collusion, le, le, et, et donc, vous-même, euh, vous -même, vous êtes présenté devant l'Assemblée nationale, si je ne m'abuse, avec un... Avec un, un drapeau blanc, pas un drapeau blanc, un, un, un foulard blanc, parce que vous étiez, euh, vous, vous trouviez que Jean Charest tardait à accepter la création d'une telle commission. Est-ce que je me trompe?
3: Vous ne vous trompez pas du tout. Peut-être que euh, j'avais n'avais euh, pas de foulard blanc. Et là, comme tous ceux qui m'accompagnaient, je me souviens que Mme Marois et M. Kadir étaient là. Mais ceci étant dit... Il y a eu une commission d'enquête qui était à la fin de compte, la commission Charbonneau, où euh, M. Chalet n'a pas été accusé d'absolument rien. Alors, à partir de là, quand on demande une commission d'enquête et puis il n'y a pas d'accusation de portée, moi, j'en conclue qu'à ce moment-là, il n'y avait rien à se reprocher. Bon, il y a d'autres personnes qui ont été accusées, mais c'était différent. Alors, je l'ai demandé, je l'ai fait... Et puis, en toute bonne cause, et il y a eu la commission Charbonneau, mais il n'y a aucune accusation qui a été retenue contre M. Charret. Alors, moi, j'ai aucun problème avec ça. Je vis très bien avec ça.
2: Mais il y a toujours et une il... enquête, l'enquête, ma chérie, qui, qui est pas abandonnée euh, au sujet de, de Monsieur Charret. Euh, il est un suspect principal avec Marc bibot et Violette Trépanier.
3: Oui. Vous savez, M. Robitaille, moi ce qui me surprend aujourd'hui, c'est peut-être l'ancien policier qui vous parle, bon, l'enquête ma chérie dure euh, peut-être un peu plus de cinq ans. Il euh, n'y a rien qui a été retenu contre M. Charret, contre M. Pibot. et je remarque depuis un certain temps, si je prends le cas de mes anciens collègues, le directeur général de la SQ, Richard Deschaines, pendant trois ans ou quatre ans, qui a vécu sur le coup d'allégation, d'accusation et qui a été acquitté. Je ne sais pas si c'est une nouvelle façon de faire, puis je ne veux pas dénigrer le travail des policiers, mais je considère que une enquête qui dure plus de cinq ans, là, euh, je vous garantis que euh, je pense qu'on aura pas trop, trop loin avec ça. Alors, moi, ça, ça m'inquiète pas du tout. Euh, donc, et, et c'est pour ça, d'ailleurs, que je me suis positionné euh, pour su supporter M. Char Alors, euh, vous savez, euh, c'est une nouvelle mode. Dont on accuse les gens. Et puis, euh, ça dure pendant trois, quatre ou cinq ans. Euh, regardez, M. Prudhomme, il a chez lui depuis quoi? Un an ou deux. Des euh, accusations, on ne sait même pas de quoi il est accusé. Alors, euh, c'est une nouvelle façon de faire que je trouve déplorable parce qu'on juge les gens sur le tribunal de la place publique. et À partir de, souvent, les gens vont être acquittés. Mais en ce qui concerne M. Charrette, il n'a jamais été accusé. Alors, euh, ça ne m'inquiète pas du tout.
2: Donc, euh c'est une sorte de pari que vous faites. Euh, L'enquête n'est pas terminée. Il pourrait, il pourrait y avoir dépôt d'accusation un jour?
3: Écoutez, euh, je n'appellerais pas ça un pari, mais je serais fortement surpris que M. Charest soit accusé. Puis il faut prendre une chose en considération pour revenir à sa candidature. Euh, si, euh, pour cette raison, et, et les gens de l'Ouest, soit dit en passant, devraient comprendre... Euh, parce qu'en quelque part, on ne gagnera jamais une élection au Québec euh, si on n'a pas quelqu'un qui vient du Québec, qui comprend les réalités du Québec et qui est beaucoup plus progressif. Alors, j'invite mes, mes collègues de l'ouest du pays à appuyer aussi la candidature de M. Charest, sinon on, devra, on deviendra un peu comme le Bloc québécois, hein, un parti marginal qui, qui n'ira jamais au pouvoir. Alors, moi, je considère qu'avec M. Charest, euh, autant je disais qu'avec M. Shibban on n'avait aucune chance de gagner l'élection au Québec, parce que moi je suis un sénateur du Québec, donc je parle pour le Québec. Euh, je suis persuadé qu'avec M. Charest à la tête du Parti conservateur euh, qui est quand même quelqu'un qui est issu euh, de l'époque de M. Mulroney euh, qui était une époque dorée pour les conservateurs au Québec, il ne faut jamais l'oublier alors moi je me dis on a besoin d'une bête politique et on a une urgence euh, actuellement de trouver un candidat euh, vous savez avec M. Trudeau, euh, j'écoutais son entrevue hier avec euh, une station sort de, de, mais, enfin je ne dirais pas une station sort mais une station de radio de M. Arcand euh, une entrevue, monsieur, lamentable, ennuyante. Et en plus de ça, son ministre des Finances qui fait des prédictions sur des déficits budgétaires qui est obligé de, de, de se rajouter à toutes les fois de 7-8 milliards. Alors je pense qu'il y a une urgence, quant à moi, de trouver un chef solide, un chef qui est une bête politique. Euh, monsieur Charret, comme je vous dis, je l'ai croisé à plusieurs reprises. La, la, euh, M. Charest, c'est pas Jack Layton, mais on aurait le goût de prendre une bière avec. Autrement dit, c'est quelqu'un qui est facile d'approche. Euh, c'est quelqu'un qui connaît ses dossiers. Écoutez, il ne faut pas oublier ce qu'il a fait euh, sur la scène internationale avec l'accord Canada-Europe, euh, qui a facilité les ententes avec la France et le Québec pour les échanges d'étudiants. Vous savez, des fois, on, on rapporte souvent des, des choses. Euh, oh, J'écoutais hier Monsieur Caldir, c'était épouvantable ce qu'il disait sur M. Charret, mais on oublie ce qu'il a fait. Alors moi, je pense que sans hésitation, ça va lui faire un bon chef et euh, je vais l'aimer. Ben, puis s'il a, euh, a besoin de mes services, je vais être là.
2: C'est ça. Amir Kadir l'appelle le, le, le suspect numéro un. <rire> Qu'est-ce que vous pensez, vous, savez, vous comme ancien je, policier, de, de cette expression?
3: Bah, ben, écoutez, le suspect numéro un, je ne sais pas ce qui a pris ces informations, mais il euh, faudrait peut-être parler des réalisations de M. Kadir au Québec. Là, je sais qu'il a... Je ne voudrais pas m'étendre là-dessus, mais je pense que j'ai trouvé ça effrayant, ce qu'il a dit à la radio. Puis avant de dire que quelqu'un est un suspect numéro un, il faudrait peser ses mots. Alors moi, je suis pas du genre à accuser les gens. Puis vous savez, je le répète, aujourd'hui, oui. c'est une façon de faire. On accuse les gens sur la place publique, mais on les oui. juge deux pourquoi, trois pourquoi, ans Pourquoi, tard, pourquoi des... ça existe, ah, mais... cette
2: façon de faire-là, Jean-Guy
3: ben, écoutez, euh, les médias sociaux sont peut-être plus rapides qu'il y a plusieurs années. Moi, bon, Écoutez, je suis rentré à la Société du Québec en 72. J'étais là pendant près de 40 ans. Il y avait peut-être moins de médias sociaux. Aujourd'hui, ben, aussitôt que quelqu'un est accusé, on l'amène sur le tribunal de la place publique, puis deux, trois ans plus tard, on ouais. dit, ben, bon, il est acquitté. Mais, mais, Alors... mais
2: pensons à, à l'affaire Justesse, l'enquête sur euh, le, la SIC, c'est-à-dire la Société immobilière du Québec, où Franco Fava, Charles Rondeau, William Bartlett c'est clair qu'ils ont eu des pots de vin lors de la privatisation d'édifices publics à Québec. C'était des bons libéraux, collecteurs de fonds. Est-ce que, est-ce que ça c'était une façon de les amener sur la place publique Est-ce ou est-ce qu'il n'y avait pas une, de nouvelles règles de, 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 de perquisition, de preuves qui ont, qui ont fait que le dossier de la police s'est comme liquéfié
3: Écoutez. Je j'ai pas du travail des policiers je suis un ancien policier puis je connais mes collègues mais il n'en reste pas moins qu'en quelque part bon, euh, les méthodes d'enquête sont différentes mais ce qu'il faut retenir en bout de ligne, oui il y a des gens qui sont accusés mais il y en a qui ne sont pas accusés okay. et ceci étant dit, ils sont quand même au tribunal de la place publique quand même imaginez moi si quelqu'un m'accusait de quelque chose après trois ou quatre ans ça s'avérait négatif Malgré que j'ai rien à m'approcher je vous garantis qu'après ça je les aiderais pas à poursuivre puis est une alors si,
2: si Charest revenait euh, seriez-vous candidat pour lui ou seriez-vous... Est-ce que vous allez revenir au caucus conservateur parce que vous l'avez quitté en novembre? Là?
3: Euh, J'ai quitté le caucus des sénateurs conservateurs pour d'autres raisons okay. euh, qui sont plus à l'interne du. Mais euh, vous savez, je suis un sénateur canadien, mais conservateur. Alors, c'est sûr que euh, je ne reviendrai pas candidat, je serai bien au Sénat, mais je n'hésiterai pas à appuyer la candidature de M. Charet. Je vais travailler fort pour lui, puis je vais l'aider. Et je vais vous dire une chose J'espère de tout cœur aussi que la députation du Québec va être avec lui.
2: Vous n'êtes pas sûr de ça?
3: Ah, ben, écoutez, je les ai pas demandé, je les okay. ai pas consultés Mais j'ose espérer que les, les, les gens du Québec vont appuyer fortement la candidature de M. Charest Puis je parle pas juste des gens du Québec. Mais vous savez, en quelque part, je pense que quand on, on, on veut gagner une élection, on doit avoir un candidat qui peut nous faire gagner l'élection. Et je dit dans d'autres oui. entrevues, puis ça n'est pas un candidat parfaitement bilingue. Ceux qui, oui, c'est
2: ça. Ceux qui sont en Et réflexion actuellement, est-ce que vous les incitez à mettre fin à leur réflexion puis, puis joindre le camp charret?
3: Je les inciterai à joindre le camp Charest si on veut gagner la prochaine
2: élection. OK. Bien, écoutez, merci beaucoup. C'est pas mal le temps qu'on avait. J'aurais continué de vous parler, mais je vous rappellerai, M. Dagenet. c'est un plaisir de vous parler.
3: Je vous souhaite de joindre plaisir le camp. Aussi. Ben, à vous. vous Merci. Bonne beaucoup. journée, M. Robitaille. Merci.
2: Donc, c'était le sénateur Jean-Guy Dagenet qui était avec nous. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Cube
2: Radio. Au bout du film, il y a Thomas Mulcair, comme à tous les vendredis. Bonjour, Tom.
4: Bonjour,
0: Antoine.
2: Alors, euh, tu me disais plutôt que tu étais plongé dans les règles de, du Parti conservateur pour ce qui est de la chefferie. Et tu as découvert ben des, oui. des perles.
4: Ben oui. Il faut avoir été membre depuis six mois. Alors, je me demande si M. Charret est resté membre du Parti conservateur pendant qu'il était chef du Parti libéral du Québec. Et je demande aussi s'il si est redevenu membre après, s'il n'était pas à l'époque. Et si. Mais était oui. Depuis quand? Alors, ça fait partie des choses qui seront sans doute analysées lorsqu'il dépose sa candidature. Il y a d'autres. Parce que toi, tu es certain. Toi, es certain
2: juste, juste en passant, tu es certain qu'il va, qu va euh, donc plonger.
4: Ah oui, oui, j'ai eu euh, des, des. Pas juste des informations, des, des confirmations de ça au cours des, des trois derniers jours. Ce qui était intéressant, c'est qu'au début, il y avait une vague de spéculation dans l'air, mais par une série de coïncidences et en fait, le fait que le monde politique quand même, même dans l'après-politique, est petit. Euh, J'ai su qu'il y avait des réunions dans des restaurants, qu'il y avait Serge Savard qui était avec eux, un, un grand conservateur euh, très respecté, puis d'autres personnes qui songeaient à se présenter, se désistaient coup après coup, au fur et à mesure, qu'ils apprenaient que Chavez se présentait. Okay. Alors, j'ai eu la confirmation de plusieurs sources, et c'était définitif. Il avait eu... eu euh, il avait eu besoin de ce que j'oserais appeler un conseil de famille, une, une rencontre, parce que pas tout le monde dans, dans sa famille était prêt à re, voir replonger en politique, mais ben oui. maintenant tout le monde tout le monde va l'appuyer. Et ce qui va être intéressant. En tout cas, Antoine,
2: de... Diane, Charest, son fils a mené toute une réflexion sur le renouveau du parti conservateur dans les dans les pages de, de la
4: presse. Ben, je ne sais pas ce que ça représente comme renouveau avec euh, M. Charest, <rire> ouais, qui était ça. là euh, il y a 30 ans, mais euh, toujours est-il qu'il y a 30 ans, il y a plus que ça, il y a 35 ans. Mais M. Charest s'est présenté, rappelons-le, contre Kim Campbell euh, pour remplacer Brian Mulroney. Et ouais. Cette course à la chafferie date il y a, il y a plus de 25 ans. Et euh, il s'est présenté contre une femme politique solide, forte et elle l'a gagné. Alors, j'ai hâte de voir si, par exemple, Rona Ambrose va finalement décider de jeter son chapeau dans l'arène pour s'essayer et si oui, ben, est-ce que M. Charest va voir l'histoire se répéter parce que c'est elle est beaucoup plus proche du Parti conservateur d'aujourd'hui. Ouais. M. Charest sortait du Parti progressiste conservateur qui était une autre bébête. M. Harper, lorsqu'il est allé se joindre à l'Alliance canadienne qui était euh, l'enfant de, 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 du parti réformiste de, de Preston Manning. C'était tout sauf so clair que quiconque était là à l'époque de mon oui, président Joe Clark pouvait euh, revenir.
2: Mais, mais est-ce que cette euh, coalition-là est un peu en, est pas un peu en panne actuellement, justement, après le passage, oui. les, deux les deux dernières défaites, là, euh, on dirait qu'on on veut peut-être recentrer le parti vers ce qu'on appelait jadis les Red Tories, puis il me semble que pour ce qui est de, de, de cet aspect-là des choses, ben Monsieur Charret incarne euh, incarne le, 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 les conservateurs oui, euh, justement en, de l'est plus en, euh, plus ouverts, euh, pas conservateurs sociaux et tout et tout.
4: Oui, Antoine, je suis d'accord de vous. mais. En toute logique, ça serait ça, si on était en train juste de regarder le côté rationnel. Mais même en politique, il y a un côté émotif. Puis les gens qui ont voté unanimement en Alberta et Saskatchewan pour Andrew Scheer, et sa manière de voir le Parti conservateur, c'est pas garanti d'avance que de voir quelqu'un qui était déjà chef d'un parti qui s'appelait le Parti libéral, même si c'était provincial au Québec, et qui était là à l'époque okay. de Mulroney avec tout ce que ça représente pour eux autres, je ne suis pas certain qu'il va être accueilli les bras ouverts. En d'autres mots, ouais. à mon point de vue, Le, la plus grande chose qui les guette, c'est un clivage entre les réformistes-alliancistes-harperites d'un côté et justement les Joe Clark, Mulroney, Charet et ainsi de suite de l'autre côté. Ouais. Est-ce que tout ce beau monde-là va pouvoir être gardé du même bord J'ai une in information in importante que Caroline Malrauxnet qui songeait, d'après les, les discussions après le départ de Chir, une fois qu'elle a su que Charet y allait, elle a annoncé le week-end dernier qu'elle n'y va plus. Ouais. Et j'ai su aussi qu'elle va annoncer qu'elle appuie Charet. Ah ouais. J'ai aussi su que. Est-ce que Joe Clark un... va appuyer Charet ça, c était une question très intéressante. Je te dirais que oui, spontanément. C'est le dernier des Parce Red Tories. Les vieilles familles Red Tories, je peux en nommer certaines familles ici à Montréal qui étaient très proches de Clark et qui étaient très proches de Charette. Donc, mm -hmm. ça ne m'étonnerait pas du tout euh, qu'ils qu soient ensemble. Et Alors, la question oui. va être de savoir est-ce qu'il peut balayer euh, du revers de la main tous les squelettes euh, qui, qui oh. prennent euh, depuis... De Puis euh, d'ailleurs, il y a
2: des règles des règles du parti qui pourraient lui nuire, d'après ce que tu as vu, pour ce qui est des enquêtes, oui. non? Les,
4: les règles, la dernière fois, elle qu'on ne doit pas être sous enquête, on ne doit pas avoir... Euh, Justement, des squelettes que ce soit avec son ordre professionnel, des enquêtes, des trucs disciplinaires ou, ou même avec la police. Alors, il va falloir qu'il ait une sorte de sauve-conduite expliquant que tout ce qui devait être, euh, d'après ce qu'on avait appris, avec un, une certaine opération du de, de pack et tout ça, tout ce qui était censé est en train d'être analysé. Euh, il y a certains journalistes qui prétendent savoir qu'on va euh, nettoyer l'ardoise. Euh, c'est intéressant comme phrase, mais j'ai jamais entendu la police dire d'avance qu'ils vont, après les fêtes, nettoyer leurs doigts sur une enquête qui a quand même euh, été conduite euh, avec sérieux depuis des années. Alors, on va voir s'il y a d'autres choses qui sont. Mais mon impression, c'est que M. Ducharet ne cesserait pas senti libre de se lancer s'il ouais. n'était pas convaincu que ces histoires-là étaient maintenant derrière lui. Et ouais. on peut aussi voir que la course à la l'achatrice, ça pourrait être en quelque sorte Antoine une, un dry run, hein, une ouais. pratique générale, où les, ses adversaires et Pierre Poilière pour le nommer, parce que c'est tout un mono, ça, Pierre Poilievre. Alors, il, il, eux, ils vont lui garrocher toutes ces affaires-là, puis il va les battre. Puis s'il réussit à s'en sortir et gagner, ça serait déjà évacué, largement, du moins, lors de la campagne générale.
2: – Oui. Il dit qu'il n'y a personne qui connaît le Canada comme lui, Jean Charest. Est-ce que c'est ton impression?
4: – C'est une vente à trompesque. Il n'y a
2: personne Nobody le knows. Canada
4: mieux <rire> que moi. Ah, ouais. En tout cas, moi, je peux vous dire que je l'ai sillonné de long en large. Il n'y a pas un petit village. Et, et Mes visites au Canada sont pas mal plus récentes que les siennes, mais je ne suis pas seul. Euh, tous les chefs de tous les partis de tous les temps ont toujours sillonné ben, le Canada.
2: À sa décharge, il a déjà été chef du Parti conservateur. Il a quand même fait euh, au moins une élection là, comme chef.
4: Oh oui, non, je dis pas le contraire, mais ce que je dis, c'est que qu'il dise qu'il n'y a personne qui connaît le Canada mieux que lui, ouais. c'est une avancée, ouais. disons. Ça manque un tout petit peu de modestie, parce qu'il y a d'autres personnes qui connaissent le Canada aussi, mais ce qu'il est en train d'essayer de dire, notamment dans l'Ouest, on peut essayer, on peut comprendre qu'il est en train de s'adresser en Alberta, en Saskatchewan, en train de lui dire faites-moi confiance, on ne fera plus euh, comme avant. Au par ailleurs, à Toronto, je vais avoir plein de pièges. parce que Toronto, c'est là où le bas blesse le plus pour euh, les conservateurs. Tout le monde pense du Québec, mais Harper en avait 12 il avait, je pense, 7 quand il a formé un gouvernement majoritaire. C'était pas ça, la, la question. C'est la grande région de Toronto. Juste ça, c'est 44 sièges. Oui. Et c'était rouge à 100 Zéro NPD, zéro conservateur et évidemment zéro vert. Alors, comment est-ce que tu peux penser former un gouvernement majoritaire. Si on ne peut pas percer à Toronto, donc euh, il va avoir euh, au cours des prochains jours des réunions très importantes à Toronto. Il y a un groupe justement pour reprendre votre expression des Red Tories. Ça, pour que les, les gens nous suivent, les, les conservateurs ont les teintes bleues. Euh, les Red Tories sont un peu les euh, les mauves. C'est ça. Euh, les, les pourpres. Et ils sont des gens qui se disent conservateurs, mais ils ont toujours suivi un peu la, la mouvance moyenne canadienne en faveur des programmes sociaux et ainsi de suite. Hey, merci, donc, Thomas. Il faut s'arrêter.
2: Je suis désolé. Je, je dois t'interrompre ben, comme un goujat, puis on va, en reparler, hein? on va sûrement en reparler. On va sûrement en reparler, notamment de ta relation avec Jean Charest. Ah, donc, on a plusieurs belles chroniques à
4: venir ah, ben, en 2020. Si, si personne connaît le Canada mieux que lui, peu de gens connaissent ça mieux que
2: moi. Oh oh! C'est euh, formidable. Merci infiniment, Allez. puis je te souhaite un oh joyeux Noël, puis une bonne année oui, à l'avance. Oui,
4: aussi de très joyeuses fêtes. Okay. Bye bye.
2: Salut, merci
0: Thomas. Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.